0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten und wenn ich momentan bei Stellenbeschreibungen auf Themen äh, wie Inbound stoße oder wenn dann das Kundenberater dasteht, muss ich ja dann eben halt so tatsächlich an mein halbes Jahr denken, dass ich dann auch äh, auf der anderen Seite eben halt verbracht habe, also ähm, wenn ich dann eben halt seitdem eben halt mit Leuten telefoniere, die auf der anderen Seite der Hotline sind. Ähm, bin ich immer sehr gnädig und bin dann auch immer eigentlich ganz nett zu denen, weil ich weiß, wie die Arbeit beziehungsweise was die dann eben halt da teilweise auch leisten müssen. Und ähm, ich glaube, ich habe mal gar nicht so richtig darüber über meine Zeit da erzählt, oder? Über diese sechs Monate. Ähm, wo ich einigermaßen also reingerutscht bin. <lacht> weil ähm, die Zeitarbeitsfirma, ich wusste noch gar nicht mal, dass es eine Zeitarbeitsfirma ist, weil eine Stellenanzeige im Internet, hm. na ne? und dann halt Zeitarbeitsfirma, na gut, okay, ähm, hat hatte dann eben halt die Stelle, auf die ich mich eigentlich beworben wollte, vorher beworben hätte wollen würden, äh, eben halt nicht mehr da. Aber die hat, haben dann eben halt gesagt, okay, ähm, offensichtlich sind sie ja technisch sehr fit, ähm, wir haben dann eben halt äh, ein Projekt, wo wir uns, wo wir ganz gut uns vorstellen können, dass sie da eben halt reinpassen hm okay und ähm, äh, das war dann eben halt in, im Ruhrgebiet in der Nähe von Duisburg ähm, die Firma gibt es heute auch noch und äh, ich weiß gar nicht ob die so erfolgreich ist ich keine Ahnung Längere Zeit auch nichts mehr von denen gehört und ähm, ne, wo dann eben halt tatsächlich wo ich dann eben halt tatsächlich auf der anderen Seite der Hotline eben halt gelandet bin und witzigerweise war das tatsächlich äh, drei Monate lang erstmal für Air Berlin. Ähm, das war relativ strange. Also für mich war das relativ strange, weil ich eben halt ähm, da in eine Welt reingeraten bin, die sehr viel eben halt mit Druck arbeitet. Ich weiß nicht, ob das generell in der ganzen Branche so ist, aber ich vermute mal, dass jedes, jeder Callcenter-Betreiber eben halt gewisse Quoten eben halt erfüllen muss, damit das Projekt profitabel ist. Dagegen habe ich auch per se nichts. Aber es ist halt nichts, was mir eben halt persönlich vom Wesenszug entgegenkommt. Sagen wir es mal so. Ähm, dann ist es natürlich auch eine Welt, die eben halt sehr, ja... Ich weiß nicht, es ist halt sehr, sehr unpersönlich. Es ist halt... Ähm, also ich bin ja auch nicht darauf aus, dass man unbedingt immer mit jedem... Äh, Hinz und Kunst, den man auf der Arbeit trifft, dann eben halt ein persönliches Freundschaftsverhältnis aufbaut. Aber ähm, es sollte dann eben halt auch schon so sein, dass man eben halt ein nettes eben halt Hallo zu jemandem sagen kann und dass der dann eben einen auch eben halt äh, grüßt. Ne? Das war teilweise da auch nicht gegeben. Ähm, teilweise kollidierte das aber auch mit der sehr amerikanischen Unternehmenskultur, diese äh, oberflächliche Freundlichkeit, die dann hinter allem stand. Ne? Also man machte dann eben halt von Seiten der Chefs eben halt tatsächlich so auf Kumpel, wobei man dann eben aber auch knallhart war, um dann eben halt seine Ziele eben halt durchzusetzen, seine Quoten, die man halt da erreichen musste, damit das Projekt auch weiterhin immer halt am Standort bleibt und damit man eben halt auch weiter wirtschaften konnte. Wie gesagt, ich habe da nichts gegen und ich verstehe auch, dass man so eben halt wirtschaften muss. Ähm, man kann dann aber auch andere Wege gehen und man kann dann auch ein bisschen anders mit den Mitarbeitern umgehen. Und, ähm, diese Hire-and-Fire-Mentalität, die dann eben halt doch da auch vorgeherrscht hat, ähm, die war dann eben halt auch so ähm, so ein Zeichen, dann auch nachhinein ähm, habe ich mir dann eben halt auch gedacht, okay, wenn du eben halt tatsächlich diese, diesen großen äh, Fluktuationswechsel hast, also einen großen Wechsel hast vom Personal, ähm, dann ist da irgendwas nicht richtig in der Firma, weil ähm, die Leute gehen ja meistens aus irgendeinem bestimmten Grund ähm, es kann natürlich sein, dass sie, äh, wie ich bei Air Berlin damals, äh, Hüstel, tatsächlich auch sehr viel Mist gebaut haben. Es kann sein, aber äh, dass eben halt auch diese oberflächliche, freundschaftliche Atmosphäre, die da aufgebaut worden ist. Und dieses, wir sind ja alle ein Team und wenn wir jetzt alle brav zusammenhalten, dann kriegen wir dieses Quota dann eben halt auch nochmal erfüllt heute Abend äh, von beantworteten Anrufen und man hat ja dann eben auch tatsächlich als Call center agent dann halt auch nochmal so seine eigenen Vorgaben, an denen man sich halten muss. Beziehungsweise darf man ja dann auch eine gewisse Länge von Minuten eigentlich nicht überschreiten. Wobei das sich dann meistens, ja theoretisch sollte sich das irgendwie ausgleichen, weil du mit dem einen Kunden länger redest und mit dem anderen Kunden kürzer. Aber es gibt halt eben auch so Tage, an denen du dieses Quota eben halt nicht erfüllst. Und ähm, wenn das dann eben halt so zwei, dreimal eben halt vorkommt in einer Woche, kann es dir dann auch schon mal passieren, dass du eben halt zu einem netten Einzelgespräch eben halt abkommandiert wirst und dann eben halt tatsächlich dann eben halt dir die Ohren gewaschen werden? Ja, also auf eine nicht sehr nette, freundliche Art und Weise. Das ist mir dann halt natürlich passiert. Der Grund, warum mir das jetzt passiert ist, in diesem einen Projekt mit Air Berlin, hing halt damit zusammen, dass das Buchungssystem für die Tickets bei Air Berlin furchtbar kompliziert und nicht für mich richtig durchschaubar war. Also ähm, im Nachhinein ist man natürlich immer klüger und wenn ich dann das nächste Mal in so einer Situation berate oder in so einer Situation bin, ähm, kann ich dann auch rechtzeitig jetzt die Reißleine ziehen und sagen, Leute, das ist etwas, was ich nicht kann. Das ist etwas, was ich eben halt nicht unbedingt eben halt ähm, denke, dass das eben halt funktioniert. Aber da ich ja immer optimistisch bin und auch immer daran gelegen bin, ähm, eben halt Dinge mal auszuprobieren und eben halt mal zu versuchen, ähm, dann eben halt Sachen auch nochmal in die Wege zu leiten oder eben halt geregelt zu bekommen, ähm, habe ich mir dann auch gedacht, naja, also vielleicht lernst du das dann eben halt während der Schul Schulung, beziehungsweise eben halt nach der Schulung, gibt es doch garantiert auch nochmal irgendwelche Unterstützung. Ja, ratet mal, was es nicht gab. Ähm, und, ähm, Du hast auch deine Notizen und die kannst du dann eben halt auch am Arbeitsplatz nachsehen. Hä? Ja, eben halt nicht, ähm, weil der Arbeitsplatz tatsächlich immer papierfrei sein sollte. Und ähm, du kannst innerhalb, wenn, wenn du ein sehr komplexes System hast, wo du 5000, also gefühlt 5000 Variablen eben halt eintragen musst, das wirkt ja damit schon an, du musst ja die ganzen Abkürzungen für die Flughäfen wissen, international, ne? Ich glaube, FFM ist noch Frankfurt Main irgendwie reserviert geworden und äh, FLO ist, glaube ich, Florida irgendwie sowas, aber na, es gibt ja diese ganzen Buchstabenabkürzungen, die musst du können. Ähm, dann gibt es eine bestimmte Reihenfolge von Befehlen, die eingehalten werden müssen. Dann gibt es eine, Sachen, die du eben halt auch einfach nochmal nachschlagen musst, weil du eben halt jetzt nicht weißt, wie jetzt der Code dafür ist, wenn irgendjemand sein Apnoegerät eben halt an Bord mitnehmen möchte was dann eben halt irgendwie medizinisches Zusatzgepäck ist, das hat einen besonderen Code, den musst du dann angeben, damit dann eben halt der Pilot oder die Crew an Bord des Flugzeugs halt weiß, dass da jemand kommt, der dann eben halt zum so Gerät hat. Oder sagen wir mal, dass dann eben halt auch Rollstuhlfahrer mit an Bord sind. Und, ähm, dass dann eben halt gucken muss, dass die Leute auch an die richtigen Plätze sitzt. Ne? Ähm, und guckst, dass man frei ist und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist ein sehr kompliziertes System gewesen, das sich vermutlich denjenigen erschlossen hat, die sehr gerne programmiert haben, weil das sehr viel auch so in Richtung, ja, ich würde sagen, wir mal so annähernd MS-DOS-Befehle halt waren, ähm, die du dann aber auch tatsächlich nicht unbedingt logisch eben halt aufschlüsseln konntest. Also, wenn man eben halt, ähm, ja gut, bei MS-DOS ist das teilweise ja auch nicht unbedingt logisch, na, aber ähm, äh, Delete Directory Ne, Dell irgendwas. Dell Dir, glaube ich, oder sowas. Oder, ähm, ne, Copy irgendwas. Da kannst du halt nachvollziehen, okay, da wird jetzt was kopiert. Copy A, Doppelpunkt B, Doppelpunkt, wäre in MS DOS eben halt das Kopieren von Laufwerk A nach Laufwerk B. Klar, das kannst du noch nachvollziehen, aber wenn du den eben halt so kryptische Abkürzungsbefehle hast, die du da irgendwie in das System eintippen musst, wobei das System dann auch nicht immer stabil war. Und, äh, wo du dann gleichzeitig dann eben halt auch nochmal dein eigenes Quota eben halt da vor Augen hattest, dass du dann eben halt auch erfüllen musstest. Das ist ja dann eben halt auch so, dass da ein gewisser Druck eben halt auch gerne erzeugt wird. Dann kannst du natürlich auch innerhalb dieser drei Monate, die du halt dann da bist, bei diesem Projekt namens Air Berlin, tatsächlich auch relativ arg scheitern. Also mir hat die Schichtarbeit gar nicht mal so viel ausgemacht, muss ich sagen, obwohl natürlich darunter ein bisschen halt meine äh, anderen Sachen eben halt gelitten haben. Ähm, beziehungsweise ich habe dann tatsächlich auch Halbzeit halb halb äh, eine Halbzeit äh, Stelle halt dann geschoben und eben halt nicht komplett. Ähm, weil ich eben halt gesagt habe, okay, ich möchte dann eben halt auch noch meine anderen Social Media eben halt Sachen eben halt machen. Ne? Weil ich fand, dass das damals eine nette Kombo war. Ne? Auf der einen Seite hast du dann eben halt deine deine 20 Stunden in der Woche oder 25 Stunden, die du dann da eben halt telefonierst. Und auf der anderen Seite hast du dann, wenn du nach Hause kommst, dann eben halt dann Zeit und Lust und Kraft, dann, um eben halt nochmal andere Sachen zu, zu machen, die du halt gerne machst. ne? Es wäre ja so Richtung tatsächlich New Work Ansatz mehr oder weniger. Ne? Also das eine ist ein bisschen Brot verdienen, das andere ist, dass es Spaß macht. Und was ist das letzte Drittel beim Friedhof nochmal? muss ich nochmal nachlesen. Ähm, also auf jeden Fall ist das ja eben halt so, dass man das eben halt dann so einteilen kann. Das war für mich relativ optimal. Ne? Ich habe dann eben halt nochmal meine Sachen für stop eben halt erledigen können, äh, habe dann nebenbei und habe dann eben halt auch nochmal Sachen eben halt tatsächlich äh, dann eben halt ähm, begleiten können. Habe dann auch notfalls eben halt nochmal Urlaub gehabt und so weiter und so fort. Ähm, na gut, okay, die Kirchenmusik damals ehrenamtlich, ähm, die ich dann da gemacht habe, die hat dann ein bisschen drunter gelitten wegen dieser Wechselschichten, ähm, teilweise eben halt bis du bis ähm, na, also von früh frühmorgens so ab ab acht bis ähm, ich habe jetzt tatsächlich mal Moment mal ah, ja von 8 bis 11 dann eben halt oder du hast dann eben halt von von elf bis äh, also elf bis sechzehn Uhr gearbeitet konnte aber auch passieren, dass du eben halt tatsächlich ähm, erst um 19 Uhr eben halt wird kamst und dann eben halt eingeteilt worden warst bis eben halt 23 Uhr. Das konnte auch schon mal passieren. Ne? Das hat mir jetzt nicht sehr viel ausgemacht, muss ich sagen. Also das war jetzt nicht so das, was man eben, wo ich dann eben halt sagen wollen würde, dass das dann eben halt daran gescheitert ist. Sondern es ist einfach daran gescheitert, dass dieses Gesamtkomplex an Systemen, an Befehlen, die man da eingeben musste, damit dann eben am Ende irgendjemand dann eben ein Ticket hatte, ähm, das dann eben halt auf diese Art und Weise eben halt, ähm, das war einfach zu kompliziert. Da hätte ich eher die Reißleine ziehen sollen. Gut, Also nach diesen drei Monaten, nachdem sich dann herausgestellt hatte, dass ich für dieses Projekt für, namens Erbe jemand halt nicht äh, unbedingt eben halt zu für 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 gut äh, naja, dass ich da eben halt einige Sachen in den Sand gesetzt habe und da habe ich ja auch kein Problem damit, das, das auch zuzugeben, dann bin ich dann eben halt in ein anderes Projekt versetzt worden. Ähm, seit diesen letzten, seit den nächsten drei Monaten, die sich dann anschließen, weiß ich alles zum Thema prepaid telefon und wie diese Systeme funktionieren. Und ich weiß auch, wie man eben halt äh, gewisse Sachen eben halt nachgucken kann. <lacht> also ähm, ich bin dann halt tatsächlich bei einem Telefonanbieter ge gelandet der tatsächlich eben halt äh, einerseits tatsächlich äh, seine ja, für die Muttermarke dann eben halt ähm, so eine so eine Prepaid Sachen hatte ähm, ich weiß gar nicht ob es die noch gibt muss ich mal gucken äh, und so weiter und so fort ähm, ich glaube den so Nee, ich glaube, das, was ich damals gemacht habe, das gibt es in dieser Form gar nicht mehr. Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, doch, gibt's noch. So annähernd. Ja, es, es heißt anders, es sind andere Sachen eben halt da drin. Ähm, und ähm, es gibt gab da, dann natürlich auch schon damals diese ganzen äh, Discounter-Tarife, ne, die man eben halt so kennt von... Ja, heute ist es Aldi-Talk ähm, bei... Ähm, früher war es ja eben halt mal... Ähm, na, Gedönse. Egal. Und... Ähm, na, und äh, so Begriffe wie Eulnit, Flat oder eben halt ähm, Preistarife kann ich für einige Systeme tatsächlich auch immer noch runterrasseln ähm, und, äh, von daher ist das auch gar nicht mal so unpraktisch eben halt, wenn man jetzt darüber Bescheid weiß. Ähm, ich schaue gerade nochmal nach, ob das eben halt beim Discounter, den ich dann damals auch eben halt mitverkauft habe, ob das eben halt auch nochmal, ähm, tatsächlich nochmal funktioniert, beziehungsweise ob es da diese Option nochmal gibt. Also ich habe die Coupons auch nochmal gesehen, vor einiger Zeit, ähm, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob man das auf der Webseite auch nochmal einsehen kann. Technik, Freizeit, das müsste man eigentlich aber auch nochmal von der normalen Webseite, da gab es einen Link zu. Kann auch sein, dass die das eben halt umgestaltet haben. Also auf jeden Fall ging es dann eben halt auch tatsächlich darum, dass man dann, also auf jeden Fall ging es tatsächlich dann eben halt darum, ne, eben halt ähm, Ansprechpartner zu sein, wenn es rund um Fragen um Telefontarife eben halt gab. Oder, warum kann ich jetzt nicht telefonieren, das ging doch gestern so so gut. Oder, warum ist eigentlich so wenig Guthaben auf meinem Konto drauf? Wo ist das hingegangen? Und so weiter und so fort. Ähm, ne, deswegen äh, ist das jetzt natürlich im Nachhinein auch noch mal ganz praktisch, wenn ich sowas weiß. Und äh, wenn ich dann eben halt mit Leute dann eben auch noch, falls Leute mich fragen was wollen würden, welche Tarife es dann bei gewissen Discountern gebe, gäbe, könnte ich die tatsächlich auch nochmal runterladen oder runter eben halt telefonieren und runterbeten. Also musste man damals, man musste ja tatsächlich dann auch da bei diesem Job tatsächlich auch alles irgendwie mehr oder weniger auswendig können, nach und nach. Also ähm, es gab natürlich. Ähm, einige Webseiten, die man halt aufrufen konnte. Es gab so ein Informationssystem eben halt am PC, wo du eben halt Sachen nachgucken konntest, wenn du telefoniert hast. Aber eigentlich musstest du auch wieder sehr viel auswendig kennen können und auswendig lernen. Und äh, ha, Connect, genau das war's. <lacht> Mehr darf ich, glaube ich, jetzt auch nicht sagen. <lacht> Connect, Jo. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ne, du warst halt Ansprechpartner für alles. Das ging tatsächlich wirklich damit los, dass Leute eben halt ähm, ihre SIM-Karte bei dir sehr aktiviert haben, weil sie es irgendwie über die Online-Webseite eben halt nicht gebacken bekommen haben. Oder dass sie eben halt gesagt haben: Also, ich habe gerade eben halt mal den Code dann eingegeben und dieser Code funktioniert irgendwie nicht. Können Sie mal nachgucken, ob das Konto auch wirklich aufgeladen worden ist, weil ich habe keine Nachricht darüber bekommen per SMS dass dem der Fall ist und so weiter und so fort. Das war also tatsächlich sehr vielfältig. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und im Nachhinein weiß ich auch jetzt gar nicht mehr unbedingt, ähm, woran es gelegen hat, dass ich dann eben halt gefeiert worden bin. Und zwar relativ unprätentiös. Also ich habe dann eben halt tatsächlich einen Tag gearbeitet, ähm, habe dann eben halt am Ende des Tages dann in meinem Schrank das Headset verstaut, ähm, hab dann eben, wollte dann immer auch schon nach Hause, und dann so kam dann eben halt der oberste Chef vorbei und dann sagte, ah, gut, dass ich dich nochmal eben halt treffe, also, ne, amerikanische Oberflächlichkeit ähm, komm doch mal eben mit, wir müssen da irgendwie nochmal was besprechen. Und ich so, okay, nachdem, ne, dich eben halt schon vorher irgendwie mal nochmal eben halt, äh, gefragt hat, äh, wegen der Kontrolle und so weiter und so fort, ähm, es gab ja immer irgendwelche, ne? also du wurdest ja immer ein bisschen kontrolliert und dann gab es immer wieder Leute, die eben halt ähm, eine technische Seite eben halt haben, dich nochmal überprüft haben und so weiter und so fort oder Leute, die auch mitgehört haben und so weiter und so fort, wurde ja auch alles aufgezeichnet ähm, und so weiter und so fort und ich dachte mir dann auch so, naja, in der letzten Zeit hast du dich eigentlich A, relativ wohl und B, hast du ja eigentlich, glaube ich, nicht unbedingt alles falsch gemacht und dann so, dann sitzt du dann eben halt da und äh, bist dann eben halt dann mit einem warmen Händedruck dann eben halt entlassen. Ja, wie das eben halt so ist. Hm. Nun ja, wie gesagt, das waren dann eben halt so meine Erfahrungen aus, den, aus dieser Zeit und ähm, deswegen wenn ich dann eben halt momentan so Sachen sehe wie dann eben halt Kundenberater an den Jobbörsen muss ich mich dann eben halt ein bisschen schütteln und wenn ich dann eben halt so Inbound und Outbound lese, dann weiß ich was das für Begriffe sind und ich muss sagen, im Nachhinein ach, da ist es ähm, im Nachhinein oh ja es ist immer noch, ha, die Tarife haben sich nicht geändert, habe ich, sehe ich gerade das gibt sie immer noch in dieser Bezeichnung. Ach ja. Ähm, tatsächlich. Hm. Ja gut, das hat sich ein bisschen geändert, aber die Tarifbezeichnungen selber sind immer noch gleich. <lacht> Lustig. Ähm, also wie gesagt, es ähm, also ist jetzt nicht so, ähm, dass ich jetzt nicht von diesen sechs Monaten irgendwie nochmal profitiert Hätte oder wo ich dann eben halt gesagt wurde, ähm, da habe ich jetzt eben halt tatsächlich auch nichts bei gelernt. Also ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich habe eine ganze Menge gelernt, was das Zuhören anbelangt. Ich habe eine ganze Menge darüber gelernt, dass es eben halt gewisse Branchen gibt, die eben halt sehr viel mit Druck arbeiten und dass die callcenter Branche manchmal eben halt auch zu Recht eben halt verschrien ist bei manchen Leuten. Ich habe andererseits aber auch gelernt, dass es eben halt, dass die Kreuzhinterbranche manchmal eben auch der letzte Halt eben halt für Leute ist, die entweder ihre ihr nichts gelernt haben, weil du brauchst ja, du bekommst, brauchst ja, es ist ja keine Berufsausbildung in dem Sinne. Ne? Du kriegst eben halt diese Schulung, diese Kommunikationsschulung, du wirst dann ins System eingewiesen und ab dann bist du ja schon vollwertiger Arbeiter, mehr oder weniger. Und wenn du einigermaßen clever bist und wenn du eben halt tatsächlich dann Sachen eben halt dann auch nochmal machst und, ähm, wenn dich dieses Schichtsystem auch nicht stört und wenn dich dann auch nicht stört, dass du eben halt nur den Mindestlohn bekommst, ist ja dann auch nochmal so die Tatsache, oder wenn es dich auch nicht stört, dass du eben halt weniger bezahlt bekommst, weil du eben halt bei der Zeitarbeitsagentur, Firma unter Vertrag bist, dann kannst du natürlich in einem solchen Job relativ glücklich werden, beziehungsweise, wenn du dann eben sagst, okay, alles ist besser als vier, als dann kannst du natürlich in einem solchen Job dann reingehen, aber, ähm, es ist halt eine sehr, ja, seltsame Welt, muss ich sagen. Und es ist auch eine Welt, in, ähm, bei der ich eben halt sage, okay, oder von der ich halt sage, es ist halt jetzt nicht das, was eben halt für mich passt. Und, äh, muss es ja auch nicht, ne? Und wie gesagt, es ist halt nur meine eine, ähm, Erfahrung mit dieser einen Firma, die ich jetzt nicht nennen darf und nennen werde, ähm, ist aber im Ruhrgebiet relativ häufig und ähm, ähm, wie gesagt, es kann sein, dass das bei anderen Firmen anders ist, aber ich glaube es nicht, weil du natürlich eben halt als Betreiber eines Callcenters, und das habe ich ja auch schon gesagt, darauf achten musst, dass es eben halt profitabel läuft. Ähm, du kannst natürlich dann eben halt einerseits dann tatsächlich auch, denke ich, eine gute Kaufmannsethik haben und sagen, okay, ich muss dafür sorgen, dass der Laden läuft, weil ich ja meine Ausgaben habe. Ich muss die Leute halt bezahlen. Ich möchte die Leute auch einigermaßen anständig bezahlen. Naja, Mindestlohn. Und ähm, dann äh, kann ich aber eben halt auch gleichzeitig immer halt daran gehen, dass ich die Mitarbeiter vielleicht auch nochmal ein bisschen wertschätzender behandle. Ja, weil gute Motivation am Arbeitsplatz soll ja manchmal eben halt tatsächlich auch profitsteigernd wirken, habe ich mir mal sagen lassen. Und ähm, von daher ist das eben halt so, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es dann in der gesamten Branche so ist, aber ähm, wenn dann eben halt auch solche Berichte dann eben halt auch nochmal äh, in den Medien laufen, dass dann eben halt gewisse Sachen eben halt auch ähm, nicht so ganz eben halt koscher sind dann in der Szene, schwarze Schafe gibt es natürlich auch immer, ähm, dann kann ich dann eben halt sagen, ja, das kann ich dann eben halt zu diesem Zeitpunkt gewissermaßen nachvollziehen, weil ich das so ähnlich auch erlebt habe. Wie gesagt, für jemanden, der tatsächlich ungelernt ist, und wir müssen ja auch darüber mal ähm, nachdenken oder darüber reden, dass es eben halt relativ wenig Jobs eben halt für Ungelernte gibt. Ne? Also für jemanden, der dann eben halt, ja gut, dieses klassische eben halt Lagerhelfer oder dieser klassische eben halt Beruf, wo man eben halt äh, auf dem Bau irgendwie halt ist, ähm, ja, das wird relativ schwierig, dann eben halt da was zu finden, eben halt das Ungelernte momentan. Und äh, deswegen ist natürlich halt die Branche ähm, vom, äh, dann die äh, ja Callcenter-Branche dann eben halt tatsächlich dann auch nochmal so mit der Letzte halt für Leute, die eben halt dann sagen: Ja, hm, ich möchte jetzt aber arbeiten, beziehungsweise ich muss ja irgendwo meine Brötchen verdienen und ich möchte nicht halt in Hartz IV landen. Ne, ist ja auch aller Ehren wert und ich habe auch einen Riesenrespekt vor den Leuten, die eben halt diese Hotline-Arbeit machen. Es ist halt nur nicht meine Welt, aber das, das für, dafür habe ich eben halt sechs Monate gebraucht, um das festzustellen. Ne, manchmal braucht man eben halt ein bisschen länger, um gewisse Dinge eben halt dann eben halt zu machen und äh, ja, also wie gesagt, ich möchte die Zeit irgendwie auch nicht missen wollen, aber also so richtig zurücksehen tue ich mich auch nicht danach, muss ich sagen. Und das ist wie gesagt, diese ganze oberflächliche amerikanische Freundlichkeit, die da eben halt an den Tag gelegt wird. Oh. Und Probleme waren keine Probleme, Probleme waren immer Herausforderungen. Wir lösen jetzt eine Herausforderung. Nein, wir lösen ein Problem. Eine Herausforderung ist nicht identisch mit einem Problem. Na gut, dann wisst ihr jetzt auch nochmal darüber Bescheid, nochmal ein Thema der Vergangenheit. Ich würde mir jetzt noch mal ein bisschen äh, Stellenanzeigen mehr anschauen für den Bereich Social Media Manager. Ich habe oh, gestern, glaube ich, meinen persönlichen Rekord eben halt gebrochen, was eben halt bei Bewerbungen eben halt Schreiben anbelangt. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Und äh, ja, ansonsten hören wir uns dann auch ein bisschen öfters mal wieder. Da ja dieses wunderbare Gerät, mit dem ich diese wunderbaren Podcasts aufnehme, der tatsächlich jetzt wieder repariert ist. Also falls ihr für mich vermisst haben solltet, ein, ein aufgeblähter Akku, der das Display eben halt nach vorne schiebt, ist nicht unbedingt lustig. Ihr ja, habt euch wohl.